0: Vamos a ver un tema que se llama Viviendo el amor de Cristo por medio del perdón. De verdad que esta es una de las áreas que más nos cuesta a nosotros eh, restaurar en nuestras vidas, ¿no? Que es el, el poder perdonar. Y porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos tenido resentimientos nuestro corazón hacia otras personas, hacia nuestra misma familia, de diferentes formas, ¿no? Pero gracias a Dios por, por la palabra del Señor que es la que nos ayuda a salir, a entender esta eh, que todo tiene solución y que solamente a, a través del amor de Cristo podemos perdonar, porque qué amor tan grande el que vemos en nuestro Señor cuando Él dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que dio a su hijo un unigénito para que todo aquel que en el cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien. Ese amor tan grande de Dios por nosotros que no lo merecíamos. Entonces, vamos a mirar el libro de Filemón, tal vez la, la carta más, más corta que escribió el apóstol Pablo. Es una carta. Person, personalizada, mejor dicho, eso no fue, no fue mandada a una iglesia, sino fue mandada a una persona específicamente, pero él después dice que la comparta la iglesia, pero realmente Pablo la escribió a una persona en especial y, y lo más importante dice que él la escribió con su puño y su letra, o sea, él mismo la escribió porque ya estaba bastante anciano y esta es una carta donde nos habla de, del perdón y vemos que ahí también se refleja el, el, el amor de Dios hacia nosotros eh, pues mirando lo, la enseñanza que hay en esta epístola entonces vamos a mirar desde el versículo 1 hasta el versículo 25 dice Pablo prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a, a, Apia perdón, y, y, a, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en tu casa. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí está hablando a, a Filemón, eh, que era el, el, pues el hombre de la casa, era el que tenía una iglesia en, en su hogar y, y parece que, que la dirigiera su hijo, era al tipo. Entonces dice en el versículo 4: Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y para con todos los santos para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en nosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, Al, el, perdón, el cual vuelvo a enviarte Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo, recibieres, lo recibieses para siempre. No ya como un esclavo, sino como más que más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí. Pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga sí, hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito esto confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludo épafas Epafas, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Bueno, vamos a, darle, a orar y darle gracias a Dios. Padre Celestial, una vez más venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, Señor, por permitirnos estar aquí en esta tu casa, Señor, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Pero también estamos acá, Señor, para edificarnos en el estudio de tu palabra, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes en este momento, Señor, que nos abras el entendimiento, que podamos, Señor, aprender, Señor, de lo que es el verdadero perdón, Señor. Dios mío, te necesitamos, Señor, para que nos hables, Señor, nos ministres con tu palabra, Señor. Guíanos en todo lo que hagamos en esta noche, Señor. Padre, yo pongo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, voy a, voy a empezar con una pregunta, ¿no? ¿Recibiría en amor en amor a alguien que le falló o le hizo daño en gran manera antes de ser creyente? Pero ahora cree en el Evangelio igual que usted. ¿Perdonaría a esa persona, la trataría como un hermano en la fe? Y esto es una pregunta, pues, muy confrontante porque es difícil, ¿cierto? Cuando saber usted que hay una persona que le hizo mucho daño o alguna falta cometió contra alguien de su familia, contra usted mismo, y, o sea, perdonarlo así, así como así, es difícil, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver en, en el estudio de esta carta, de ver cómo una persona eh, que hizo daño... Como Pablo, Dios, Dios usa a Pablo para volverlo a su amo, pero ya con otro, con otra, de otra forma. Entonces, eh, perdonar se, 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 eh, implica a, a renunciar a nosotros mismos, ¿sí? porque de verdad que perdonar no es fácil. ¿sí? Usted puede hablar con muchas personas que tengan resentimiento, usted diga, usted diga a esa persona, no es por decirle, no, pero hágale fuerza de perdonar, ¿y qué le van a decir a uno muchas veces? No, es que a mí me cuesta trabajo, no es que no soy capaz que con, solver, con solo ver a esas personas se me revuelven las, las entrañas ¿ves? O sea, es difícil, humanamente es difícil pero eso fue lo que Cristo hizo por nosotros ¿Sí? nosotros siendo unos viles pecadores Cristo nos perdonó, Cristo se humilló y murió por nosotros, entonces vamos a mirar, a, aquí vemos tres personajes eh, importantes, ¿no? El primero que vemos acá es el apóstol Pablo, que es el que está escribiendo esta carta. El apóstol Pablo, eh, él conoció a Filemón y a Onésimo, fue el que les compartió el evangelio, y ya hemos estudiado mucho de, sobre la vida del apóstol Pablo. Entonces, Pablo, como siempre, era un instrumento, como como dijo el mismo señor, tú vas a ser, vas a ser para mí un instrumento útil, ¿ves? Y entonces, Pablo, él fue ese instrumento que Dios usó para restaurar a, a dos personas. Entonces, el primer personaje que vamos a ver acá se llama Filemón. Filemón era un ciudadano romano que Pablo le compartió el Evangelio cuando estuvo en Éfeso. ¿Sí? Y ahí él conoció al Señor a través de, de la vida de Pablo. Y fue un hombre que cuando nació de nuevo, porque este hombre tuvo un verdadero nacimiento, tuvo un verdadero encuentro con Cristo. Al punto que fue, era uno de los hombres más colaboradores. Y al punto es que mire lo que le dice Pablo a, 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 a él. Dice, al amado Filemón y colaborador nuestro. O sea, Filemón era una persona muy querida para Pablo, era una persona que le tenía en una, en una alta estima. ¿sí? ¿Por qué? Porque era un hombre que se primeramente se, se había entregado su vida al Señor, pero aparte de eso se dispuso a servir al Señor. Eh, puso toda sus su, su casa, su, sus bienes, todo al servicio del Señor y era una de las personas que más, más colaboraba en, en la iglesia eh, confortando el corazón de las personas. Entonces, fue fueron, fueron un líder muy importante de la iglesia. Era una persona que era muy, tal vez era adinerada porque para tener una iglesia en esas casas tenía que ser una casa grande. Entonces, era una persona adinerada y tenía, y tenía esclavos, y entre eso estaba Onésimo. Entonces, el otro personaje acá es Onésimo, Onésimo era un esclavo de Filimón, no, la Biblia no especifica qué le hizo, pero lo más probable fue que lo robó, eh, se, se, se voló porque él, él, él era esclavo de él, eh, no sabemos qué otra cosa haría, pero la cuestión fue que Onésimo salió huyendo hacia Roma, y allá fue donde conoció Pablo, cuando Pablo estaba eh, preso en, en ese lugar. Y dice que ahí, Pablo también le compartió el evangelio y este hombre tuvo un encuentro verdadero con el Señor. Y, y también fue una de las personas, y, y, digamos en las epístolas de Colosenses, Efesios, eh, Filipenses, ahí en, en varias de estas se, se, se nombra Onésimo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que también entregó su vida a la causa de Cristo. Entonces, Aquí vemos una situación de, de dos personas que tuvieron sus conflictos, sus roces, pero que fueron personas que cuando conocieron al Señor, conocieron el Evangelio, entregaron su vida totalmente al Señor, a la causa de Cristo. ¿Ven? Entonces, lo que primero que vamos a, a ver en, en este estudio es del versículo 1 a 7. Dice que Filimón era una persona que, que manifestaba el amor de Dios hacia los demás. Y eso lo dice en, en el versículo 4: Dice, doy gracias a mi Dios siempre, siempre, pues, perdón, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tiene hacia el Señor, dice, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido ¿qué? Confortados los corazones de los santos. O sea, Filimón era una persona que daba amor a las personas, daba, ayudaba a la gente. Era una persona que cuando había un hermano de la iglesia que estaba en necesidad, no solamente de no sabemos si le ayudaba económicamente, pero era una persona que los consolaba. Dice que les impartía amor, hermano. Porque de verdad que esa es una de las cosas que muchas veces las personas que vienen a la iglesia necesitan. ves vienen hermanos a la iglesia y no, no sabemos cómo vienen. Y a veces le damos un abrazo y se pueden a llorar Hermano, ¿por qué? Porque experimentan el amor de Dios. Y de verdad que Dios, así como a este hombre, Dios nos está llamando a nosotros a que... Demos el amor hacia las demás personas, que nos de, eh, que nos demos a nosotros mismos, dice la palabra. Dice, y, y entonces vemos aquí que Filimón fue un hombre que se dio en amor hacia las personas. Dice, Pablo muestra el amor de que era conocido Filimón hacia los demás. En Colosenses capítulo 1, versículo 4, miren lo que dice. Colosenses, versículo 1, perdón, capítulo 1, versículo 4. Dice, y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Ve? O sea, Filimón era muy conocido en, en muchas iglesias que estaban ahí. ¿Por qué? Por su forma de ser, por, por, por la entrega que él tenía hacia, hacia la obra de Dios. Entonces, y, y vamos a mirar también lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a quienes? A los de la familia de la fe. Hermanos, eso es un mandato del Señor. ¿sí? Hagamos bien, primeramente. A los, a los hermanos en la fe, a la familia, ¿sí? Y eso es lo que, dice, una de las características que tenía Filimón, era una persona que confortaba el corazón de los hermanos, o sea, los animaba, los, los motivaba, les, les, les amaba, les ayudaba, ¿sí? Entonces, aquí en Gálatas nos está diciendo lo mismo. Así que tengamos, así que, así según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, hermanos. Igual me digo yo, hacer bien a todos no es, no es que usted le esté dando a todo el mundo dinero, no. Hay muchas formas. Usted con, con solo escuchar a una persona, hermano, usted hace algo grande ahí. Que cuántas personas no quieren hablar? Y a ese nosotros no no, no no escuchamos. ¿Ven? Entonces, eso es lo primero que vemos. Que Finimón fue una persona que confortaba a los hermanos, se daba a sí mismo. Amaba a los hermanos. Y esto fue lo, lo, prácticamente lo que nos, nos el legado que lo dejó nuestro Señor a, a cada uno de nosotros. Bien, porque eso eso fue lo que él hizo: nos amó, nos amó y se, y se entregó, se despojó. Dice la Biblia que, que él estando en su trono bajó a este mundo para qué? para dar su vida por cada uno de nosotros. Ese es el amor de Dios. Ahora, lo segundo que vemos acá en este estudio es que Pablo intercede por Onésimo. ¿Mm? Decíamos que Onésimo se había, se, se había fugado de, de, de la casa de Filimón, de, de Filimón, ¿no? dice que se había volado de allá, pero tes, Pablo en ese tiempo que estuvo con, con, con Onésimo, dice que él se entregó al Señor y él, tal vez en medio de todas esas charlas que tuvieron de de pronto, cuando él le contó su vida, quién era, qué era lo que hacía, supo que, que la persona de la que él hablaba era el, era el mismo hijo en la fe, porque a ambos le dice que son hijos en la fe. A ambos son hijos en la fe de él. Entonces, tal vez cuando Onésimo le contó su historia, dijo: Uy, ¿cómo así? O sea, usted, es, usted era un esclavo de, de Onésimo, de Don Entonces, ahí vemos. Cómo Pablo empieza a, a, a pues, a, Dios a usarlo, ¿para qué? Para poder restaurar estas dos personas. Y dice que, Pablo, vamos a mirar lo que dice en el, en el versículo del 8 al 16. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano ahora, a, y ahora además prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, ¿sí? Le dice que pudiendo él mandarle, ¿por qué? Porque él era el padre espiritual de, de Filimón, podía ordenarle, pero él no, 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 no tomó eso siendo el pastor de él tal vez, sino le dijo, te ruego, te pido el favor, ¿Sí? te pido encarecidamente. Dice, el cual en otro tiempo te fue inútil. La palabra onésimo quiere decir útil. Usted que ese, ese nombre era muy común entre los esclavos. ¿sí? Porque un esclavo era una, era una persona que la, la compraban para que fuera útil en, en diferentes servicios de la casa. Vaya, haga esto, traiga aquello, póngase esto, traiga bien, O sea, cualquier cantidad de cosas. Entonces, era una persona muy útil para sus amos. Y pues era que yo lo tenía. ¿ve? Y entonces dice que tal vez en un tiempo te fue inútil. ¿Por qué? Porque tal vez fue rebelde, eh, se portó mal, eh, se fue, lo abandonó. Pero ahora le dice Pablo, ahora le está diciendo Pablo en el versículo 10, dice, en el cual otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo ahí? Se estaba refiriendo que era útil. ¿Para qué? Para la obra del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Onésimo cuando estaba allá en, en Roma, era el que lo estaba acompañando, era el que estaba con, con, con Pablo haciendo la obra allá y lo mandó donde donde Onésimo, perdón, donde Filimón para, rest, para que se restaurara, pero también para que sirviera ya en la obra del Señor, para que le ayudara, porque Filimón tenía una, una, una iglesia en su casa. ¿Bien? ¿Sí? Pero, le, pero yo digo una cosa, esto es una situación muy difícil porque imagínese lo más interesante de todo esto que cuando Onésimo fue a hablar, a presentarse con, ante Filimón, él mismo le llevaba la carta. Mire, Filimón, aquí te manda Pablo. Yo creo que ese hombre tuvo que haber quedado en shock cuando lo vio ahí en la puerta y le dice, mira, aquí te manda Pablo. Entonces tuvo que haber sido un momento difícil, ¿cierto?, ¿Cómo así? Entonces, a medida que este hombre empieza a leer la carta y ve lo que Pablo le está diciendo y le dice le dice en el versículo 12, el cual, el cual vuelvo a enviarte, tú pues, recibelo como quien Como a mí mismo. O sea, le está diciendo que lo reciba como a él. Imagínense, en, en el nivel en el nivel que tenía, en la estima que tenía el apóstol Pablo a Onésimo para que le dijera eso a Filimón, ¿bien? ¿Sí Vamos a mirar, eh, eh, dice, y, y él le dice, eh, por lo menos en Colosenses, en Colosenses 4, versículo, capítulo 4, versículo 9, dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber, ¿bien?, ¿Sí entonces, ahí Pablo está reconociendo que era amado y fiel hermano. Dice, y bueno, en el versículo 3 dice, yo quisiera, en el versículo 3 yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviesen mis prisiones, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizás para esto se apartó por algún tiempo, por, de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre. ¿bien? Para que le recibieres para siempre. Y mire lo que dice acá en el 16. No ya como esclavo, sino que como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Veis que lo reciban? ¿Cómo lo tenía que recibir? ¿Como un delincuente? Como un amado hermano. O sea, esto es o sea, esto es tremendo lo que está sucediendo y O sea, Pablo decirle, recíbelo como, como un amado hermano. O sea, imagínense, cuando lo, yo creo que cuando lo vio llegar, yo creo que ese hombre, ¿y este hombre qué ha sacado? O, o llamar a las autoridades para que lo cojan o algo así. Pero cuando vaya la sorpresa que, le, que el mismo Pablo le dice, recíbelo como a mí mismo primero. Y recíbelo como un amado hermano. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándonos unos a otros. ¿Y qué dice? Perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también ¿qué? Hacerlo nosotros. ¿Okay? Soportándonos unos a otros. Dice, el final dice, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo nosotros. Y eso lo, ese es el mandato del Señor, hermano. Perdonar, perdonar. Y aquí vemos cómo Pablo fue ese instrumento, fue ese instrumento que usó para que es, estas dos personas se restauraran. Vamos a mirar. En el versículo de 12 al 17, ahí vuelve, por lo menos en el versículo 12 y en el versículo 17, vuelve y recarga lo mismo. Por lo menos en el versículo 12 dice, el cual vuelvo a enviarte, el cual vuelvo a invierte, tú puedes recibirlo como a mí mismo. Y en, el, y en el versículo 17, vuelve y le recarga, dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. O sea, Pablo le está diciendo, si usted me tiene a mí como su pastor, como su padre espiritual, como su, su amigo, como su, su compañero en la milicia por la obra de Cristo, recíbelo como a mí mismo. ¿Ve? Eso le estaba diciendo el apóstol Pablo a Filimón. Entonces, hermanos, esto de verdad es que es una enseñanza que nos motiva a nosotros a examinarnos, y de verdad que si de pronto en nosotros hay algún resentimiento contra alguien, contra un conocido, una persona, un familiar o alguien de la misma iglesia, hermanos, tenemos que ponernos a cuenta. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que eso estorba nuestras oraciones delante de Dios. Sí, y eso lo vamos, lo vamos a ver más adelante. Vamos a mirar, dice Pablo, le dice a Filimón que lo reciba como a sí mismo, ¿no? te dice le dice Pablo que si en algo lo dañó o, lo, o le debe dice que lo ponga que a la cuenta de él o sea, Pablo está diciendo si usted, si él le hizo un, un daño, si él le debe algo, yo no lo voy a pagar imagínense y Pablo dice diciéndole, usted se me debe a mí mismo ¿por qué? porque pues, él fue el instrumento que usó para que Filimón se convirtiera al evangelio entonces Mira lo que dice Segunda de Corintios, capítulo 18, perdón, capítulo Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que, di que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Cristo fue ese cordero que Dios usó para reconciliarnos con el Padre. ¿Sí? Fue el instrumento que Dios usó. Así como Pablo fue ese instrumento para, que Dios usó para volver a encontrar a Onésimo y a Filimón, así Cristo fue ese instrumento que Dios Padre usó para nos reconciliarnos con Él mismo. ¿sí? Cristo fue, fue el, el, el que se puso en el lugar de nosotros. ¿Para qué? Para justificarnos y hacernos justos delante del Padre. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, Perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? El Señor nos está hablando aquí de nosotros que también que tenemos que ser benignos unos con otros. Misericordiosos. Y eso es de las cosas que estamos viendo en el estudio de Galata los domingos, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Esto, esto prácticamente eso es fruto del Espíritu Santo. La bondad en nosotros la misericordia en nosotras y a las demás personas, perdonándonos unos a otros como también Cristo nos perdonó. En Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24, miren lo que dice acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar Anda y, y ¿qué dice? Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, no podemos presentarnos delante del Señor o si estamos en enemistad con alguien, y si tenemos algo contra alguien. ¿sí? El Señor nos está mandando dice que nos pongamos a cuentas los unos con los otros. Y de verdad que este estudio, a mí este estudio me, me impacta mucho es, es ver eso, que por lo menos Filimón, que era un hombre que tenía autoridad y era un hombre, lo digo, a pesar de todo, que era un siervo de Dios, era un hombre que tenía dinero. Y él y él podía haber, haber llegado a Onésimo y volver a tomar como esclavo. Es más, yo estuve mirando, ellos ellos qué hacían a veces cuando los, cuando los esclavos huían a veces los mataban, los mandaban a, ma a matar. ¿Por qué? Porque eso era permitido en él, porque él era el dueño. Si él quería, lo podía matar o mandar a matar. ¿Por qué? Porque eso, eso estaba en la ley. ¿Ve? Entonces, imagínense, y Filimón no hizo eso. Entonces, vamos a mirar también lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 22, 21 y 22. dice y a vosotros también que irás en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para que presentaros para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él bien ¿Sí? Dice, haciendo malas horas ahora, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, Cristo nos reconcilió con el Padre. Dice, para presentarnos delante de Él sin mancha. ¿Sí? La misma palabra dice que dice que dice que el Señor nunca más se acordará de nuestros pecados. Hermanos, esa es la obra que Cristo hizo en la cruz de nosotros. ¿Sí? Nos hizo santos delante del Padre, nos, nos justificó delante de Él. Y eso también lo dicen en Colosenses capítulo 2, versículo 14, donde dice que dice que él, él llevó allí el acta de nuestros decretos delante de Dios. Amén. Entonces, ahora, perdonar es mostrar el amor de Cristo. Cuando uno perdona, hermano, está mostrando uno el amor de Cristo. Porque eso fue lo que hizo Cristo, perdonarnos y merecer nada de él. Mira lo que dice Romanos, para terminar, lo que dice Romanos capítulo 5, versículo del 8 al 11. Es uno de los pasajes más, que más me, me, me encantan a mí. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos, ¿de qué? De la ira de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por, el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pero mire, mire lo maravilloso que dice, que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros ¿Sí? y dice ¿y qué nos dice? ¿de qué nos libró él? de la ira del Padre o sea hermano ese castigo que recibió Jesús en la cruz del Calvario ese era el castigo que usted y yo merecíamos ¿Sí? ahí está la muestra más hermosa la muestra más grande de amor hacia nosotros hermanos que Íbamos rumbo al infierno, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos reconcilió a través de, la, de su Hijo Jesucristo. Hermanos, y eso eso nos debe motivar a nosotros a no guardar nada en nuestro corazón, a perdonar siempre. ¿Sí? Porque de verdad que a veces es tan, tan fácil, tan fácil uno airarse contra una persona, tan fácil es, es irritarse contra alguien. Yo lo digo porque yo me, me he pasado por disposición, hemos tenido pequeñas discusiones, a veces por bobadas, pero gracias a Dios, que no, nosotros tenemos el amor de Cristo, Dios ha sido bueno con nosotros y hemos podido restaurarnos. Nosotros no duramos más de tres minutos bravos, si no me río yo se ríe ella. Pero pero Dios, Dios nos ha ayudado en eso, porque es, es difícil, hermano, cuando hay parejas que duran hasta días, meses sin hablarse. Y son esposos, duermen en la cama. En la, no, yo voy a dormir a la cama del niño o de la niña, y, y así llevan tiempo, hermano. Y eso es triste cuando Dios nos llama a que nos pongamos a cuenta los unos con los otros. Amén. Entonces, hermano, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y pedir a Dios que nos dé esa capacidad para perdonar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este momento tan hermoso, Señor. Eh, por esta palabra señor gracias porque hemos podido ver señor el, el amor tuyo reflejado en, en esta enseñanza de, en el cual el apóstol Pablo fue el instrumento que tú usaste señor para restaurar la vida de filimón filimón y onésimo señor pero señor ahí, ahí vemos también reflejado señor lo que tú hiciste por nosotros señor cómo tú señor en tu infinita misericordia nos perdonaste de toda nuestra maldad, de todos nuestros pecados, Señor, porque nosotros está, éramos enemigos, éramos enemigos de Dios, Señor, éramos enemigos del Padre, Señor, pero a través de tu amor, de tu misericordia, Señor, de lo que hiciste en la cruz del Calvario, Señor, nos justificaste delante de él. Padre, yo te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a, a tener ese, ese amor, Señor, esa, esa disposición, Señor, de de perdonar, Señor, de, de confortar los corazones de, de aquellas personas que tal vez han sido difíciles o son difíciles para nosotros, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.